1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. אין דבר טוב יותר מהערבים שיש להם מיליונים, ששכחו את העם שעבר נכבה, שכחו את פלסטין. המילים לשיר הסאטירי ששרה נועם שוסטר בתוכנית שו אסמו בערוץ מכאן, מעורר שיח רב ברשתות החברתיות בעולם הערבי. שוסטר פוחדת, אבל לא מוותרת. גם על אוצר ספרותי אמיתי, שני ספרים חדשים לבא שבי זינגר, ספרים שמעולם לא ראו אור בעברית, ספרים שיחזירו לכם את האמונה בספרות. וגם על ג'ו פייס נדבר בהסכת הזה, בדיוק כמו בלאק פייס, וזה בראי המחאה נגד העובדה כי את גולדה מאיר מגלמת שחקנית לא יהודייה, אלן מירן. אז מה מותר? מה אסור? והאם צריך לשמור ליהודים את אותן זכויות מיעוטים? שמשאירים לשחורים או להטבקים. עוד דברים רבים בהסכת הזה, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה, אלכסנדרה לויקר, נועה רוקני ואבישם מאיה. בצוות התוכנית, ענת שרון בלייס ובר בלפר. הנה האות, אנחנו
0: מתחילות. גם כן תרבות.
1: נדבר עכשיו על ג'ו פייס, בדיוק כמו בלאק פייס, האוסר על שחקניות ושחקנים לבנים לגלם דמויות שחורות כשפניהם צבועים שחור, כך מדי פעם עולה גם הטענה על ג'ו פייס, ג'ו כמו יהודי, כששחקנים לא יהודים מגלמים דמויות יהודיות. זה המקרה עם הסרט גולדה, שאת צילומיו הסתיימו החודש, סרט שמביים הישראלי זוכה האוסקר גיא נתיב על חייה של ראש הממשלה גולדה מאיר בעת מלחמת יום הכיפורים. את גולדה כלת האוסקר מירן חלום של קול במאי, כנראה גם של קול צופה, אבל קולות, בראשם זה של השחקנית מורין ליפמן, יוצאים נגד הליהוק. ליפמן, שנדמה לי שהתפקיד המוכר ביותר שלה עברו כולנו, הוא של פולנסקי, היא אמרה בריאיון, אני בטוחה שמירן תהיה נפלאה, אבל אף אחד לא היה מעלה בדעתו לתת לבן קינגזלי לגלם את נלסון מנדלה, פשוט לא עושים את זה, בוודאי לא כשהמאפיינים היהודיים של גולדה מאיר כל כך חשובים דמות. שחקן uh, לא יהודי שמגלם יהודי הוא לא דבר נדיר, לא רק במקרה של מירן שמגלמת את גולדה, תחשבו למשל גם על קתרין אהן שמגלמת את הקומיקאית ג'ון ריברס, או את פליסיטי ג'ונס שמגלמת את רות ביידר גינצברג. הדוגמאות רבות, אבל מניתי דווקא את שלושתן כי גולדה, כמו ריברס, כמו ביידר גינצברג, הן נשים עם מאפיינים יהודים מובהקים. אז מה מותר ומה אסור, ומדוע היהודים לא זוכים לזכויות ששמורות לשחורים או... לטרנסים. נשאל. נאמר בוקר טוב ליוצר ואומן הספוקן יוסי צברי. שלום יוסי. הלאה, בוקר
0: טוב, מה נשמע?
1: תודה שאתה נמצא איתי הבוקר. נאמר גם בוקר טוב למלהקת והמורה למשחק גלית אשכול. שלום גלית. בוקר טוב. בוקר טוב גלית. נאמר גם שלום לנמרוד דנישמן, מייסד, שותף של תיאטרון המשולש, התיאטרון הגאה, מיסודו של המרכז הגאה וצוותא. שלום נמרוד.
2: שלום שלום.
1: יוסי, אני שותק עכשיו ואתה מדבר.
0: מה יש לי, אני כאילו תוהה עד כמה באמת ההשוואה הזאת בין ג'ו פייס לבלק פייס היא אמיתית ונכונה. אני כן מסכים עם הפתיח שלך שבכל מה שקשור לגילום של טראנסים, של גייז, אני מאמין שבאמת כאילו היום, in this time and age, אתה יכול לקחת שחקניות טראנסיות, שחקנים גייז שישחקו את הדבר, אבל... כאשר מדובר בשחקן יהודי, האם באמת הסממנים, האם היהדות היא שווה, היא שווה mm, לסממנים חידונים mm, במיוחד? היא בזווד? Mm-hmm, mm-hmm. זה אני חושב שיש פה, אני קצת חולק על העניין הזה. אני כן מסכים, אני כן מסכים עם, עם הקביעה החד משמעית שצריך היום לקחת שחקניות טרנסיות כאשר אתה אה, מלהק סרט שיש בו דמות טרנסית, עיין ערך אה, תום דה חדש לצורך העניין. עם זאת, לבוא ולומר שהשחקנית של לשחק את גולדה חייבת להיות יהודייה כי יש לה איזושהי הבנה טרומית והיא... אה, 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 הגזע mm. משחק פה תפקיד משמעותי בעיניי יש פה מה שאנשים נוהגים, אנשים הימים נוהגים לכנות טרלול פרוגרסיבי.
1: טרלול פרוגרסיבי. אנחנו מסכימים שאלן מירן תעשה כנראה תפקיד מצוין. בוודאי. אני לא חושב שמישהו יחלוק על הדבר הזה. אבל אתה באמת חושב שגולדה עם כל המהות... אני לא חושב,
0: סליחה רגע, אתה יודע, יש חברתנו ענת וקסמן משחקת את גולדה בפרויקט אחר. אני לא חושב שענת וקסמן בשל היותה ישראלית יהודייה... תעשה עבודה בהכרח טובה יותר, היא תעשה עבודה ללא ספק טובה, אבל אני לא חושב שהיא תעשה עבודה טובה יותר מהלן נירן, ולו בגלל זה שהיא יותר,
1: יהודייה. אז, או או אז אולי אנחנו צריכים לפרק בשיחה הזו אה, בין המונחים. אולי שאלת העבודה הטובה היא לא שאלה בכלל. זה שבן קינגסלי יעשה עבודה נהדרת כשהוא יגלם את אה, נלסון מנדלה, מישהו חולק על זה שהגאון הזה יעשה תפקיד מצוין? פשוט <ש> יש <ש> דברים שלא עושים.
0: אני מסכים, יש דברים שלא עושים, אני לא חושב שהשחקן לא יהודי משחק יהודי, זה אחד... נכנס
1: בתוך הדבר הזה. בדיוק, נעבור אלייך, גלית, את מסכימה למה שיוסי אומר.
0: קודם כל, תמיד.
3: יוסי אהובי, דבר ראשון. תראו, אני אגיד לכם, זה נושא שהוא מאוד מורכב, מאוד מורכב. קודם כל, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שלכל פרויקט יש במאי. ובמאים עושים מה שהם רוצים. זאת אומרת, במאי תופר את הפרויקט, יש לו ויז'ן, הוא עובד על זה מאוד קשה, mm-hmm. עד שהוא מגייס כסף, mm-hmm. עד שאת דרפטים ותפריטים mm-hmm. וזה, עד, לא, ש... לא,
1: רק עד ש... ליפוס... לא רק שהוא עד שהוא משיג כסף, אלא אומרים לו, אם תשיג את אלן מירן, תשיג כסף.
3: למשל,
1: התמונה מורכבת, 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 זאת אומרת,
3: יש המון פרמטרים שלא נלקחים בחשבון. Uh, עכשיו בוא אחרי נגיד... אחרי שלקחנו נקבל. את כולם,
1: בואי נגיד יפה. את הדבר העקרוני.
3: יפה, עכשיו תראה, ללהק זה דבר מאוד קשה בארץ ובעולם, זה קשה. אתה צריך מישהו שיסחוב לך את הסרט, שיהיה כריזמטי, שיהיה מעניין, שיתאים לדמות, שהבמאי אוהב <אז> אותו, שהבמאי ראה אותו בחזונו בעיני דמיונו. זאת אומרת, אתה יודע, זה קשה מאוד. לקלוע לסרט שהבמאי חי בו. בוא mm-hmm. נגיד ככה, mm-hmm. הבמאים חיים בסרט, mm-hmm. הם מדמיינים, הם רואים, mm-hmm. לוקח להם זמן עד שהם תופרים את הוויז'ן. עוד לא הגענו לעיקרון, לא פה... גלית. אין פה עיקרון, זה מה שאני אומרת לך. אין עיקרון. אז אני פה אגיד פה לך שכן מ... יש
1: עיקרון, כי אוקיי. כשאת מלהקת את על הספקטרום, ואת לוקחת שחקנים שאינם על הספקטרום, אני חושב שאת חוטאת. רגע, בוא אני אענה לך. בוא אני אענה לך. עומד כל הוויז'ן
3: שלו, של הסדרה הזאת, שאותה הוא יצר וכתב, זה לעשות סדרה שעל גבול של הסדרה חברים, שאני בכלל לא היה לי ברור אם האנשים האלה הם על הספקטרום או לא. זאת אומרת, קוראים, לא לה אל אל הספקטרום, huh? קוראים לה על הספקטרום,
1: גלית. קוראים לה על הספקטרום. אז מה? אז מה? זו יצירה פרטית
3: מקורית של בן אדם. יש פרויקטים שלוקחים אנשים שהם באמת על הספקטרום, זה mm. פרויקטים אחרים לגמרי. אי אפשר להתערב לבן אדם שיצ... שביצירה שלו, זה חופש. יצירה זה חופש. Mm. אנשים עושים מה שהם רוצים, זה לא בדיוק שאתה יכול לבוא ולהגיד להם, בוא עכשיו, תיקח לי את הגבול הזה מפה ואת הגבול הזה משם, ותהיה בתוך הקופסה כמו שאני
1: רוצה. Mm. זה אני מנסה להוציא ממך איזושהי עמדה ערכית. האם נראה לך הגיוני שגל גדות יכולה לגלם את קליאופטרה, עם כל מה שהדבר הזה אומר? אם מחר יבוא במים.
3: שהוא חלם בלילה, שגל גדות היא קליאופטרה, מה אנחנו יכולים לעשות? אתה יכול להגיד לצייר איך לצייר? אתה יכול להגיד לבמאי איך לביים, איך לדמיין, איך
0: לחלום, מה ליצור? יוסי,
1: האם נשמע לך הגיוני שגל גדות תגלם את קליאופטרה?
0: כן, אבל אני חייב להגיד לך שנייה, שנייה, שנייה. אבל אני חייב להגיד לך 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 שנייה. שוב, לפני כמה חודשים, פחות, אני לא יודע, העלו פה בארץ, בגשר, את אוטלו, כאילו, עם שחקן לבן, שסברו אותו לשחרור, זה היה נורא ואיום. כמו שאת לא תעשי את זה, אני חושב, כמו שלפני שבוע הורידו יצירה של רומן מהקיר, בגלל שהוא קטן ירושלים של חרא, אני חושב שיש פה איזושהי בעייתיות. נכון שעושים את זה, זה לא בסדר שעושים את זה. נכון, אבל איפה הקאר? אני אגיד לך מה, זה כאילו אומר... השחקן הלבן, הסטרייט, היפה לרוב, זה הדבר הנכון, המועדף, התקין, ואם אנחנו רוצים עכשיו, אה, אה, ואנחנו אותו צריכים לשנות בשביל שהוא יביא לנו את הסטייה, mm. את הטראמפג'נטי, את השחור, את הפחות אני טוב. אני אגיד
3: לך, יוסי, מהניסיון שלי, תהיה בטוח שבמאים עושים את כל המאמצים. אני בטוחה שגיא חשב טוב טוב וחיפש טוב טוב. שחקנית יהודיה שתעשה, ואני בטוחה... לא, אגב,
0: פה אני לא בטוח שאני מסכים, פה אני לא בטוח שהוא היה צריך לחפש שחקנית יהודיה. פה היה צריך לחפש שחקנית טובה, כי אני לא חושב שהיהדות של גולדה... הייתה איזה משהו משמעותי.
1: אני אחלוק עליך, כי אני חושב שלשטייטליות של גולדה מאיר, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה למהות של המנהיגה הזאת.
0: שטייטליות של, של גולדה מאיר, יש לה מקבילה גם אצל, ה, גם אצל גם הלבנים האלה מיבנים. אוקיי, בדיוק, בסדר. בדיוק. אני
1: רוצה רגע שנשים נקודה ברשותכם, אני רוצה לעבור אליך אה, נמרוד. אני חושב שבעולם הלהט"בי, תתקן אותי כמובן אם אני טועה, אה, נמרוד, ראינו רק לפני כשנה שערורייה מאוד גדולה שהסתיימה לה בכניעה, כאשר אה, אה, זאתי, איך קראו לה, סקרל'ה ג'והנסן, הייתה אמורה לגלם אה, אה, גבר טראנס, וברגע שזה יצא, זה... התפוצץ והיא ויתרה על הפרויקט. אני חושב שבעולמות של ההומואים, הלסביות והטרנסים כבר מבינים שאי אפשר ששחקנים סטרייטים יגלמו אותם על המסך.
2: אני אגיד יותר מזה, בגלל שאני מגיע מעולם התיאטרון, בתיאטרון יש משהו שהוא קצת יותר אה, אה, פתוח אומנותית, אה, ושאנחנו רגילים לראות... אה, בליהוק איזושהי בחירה אומנותית, כלומר לפעמים אתה משחק עם הליהוק בכוונה שהוא לא יהיה תואם לדמות שנכתבה כדי להגיד איזושהי אמירה אומנותית ובכך בתיאטרון קצת יותר פשוט לנו מהבחינה הזאת, אבל, אבל, אני, אבל אני חושב שהנקודה של ליהוק סטרייטים לתפקידים להטבים, הומואים ולסביות אבל עוד יותר מזה טראנסים וטרנסיות הוא חוטא מתוך העמדה הפריבילגית, מתוך העמדה של המיינסטרים שלא נותן מקום לקבוצות מיעוט לייצוג נאות של קבוצות מיעוט mm-hmm. על המפתח. אפילו את הייצוג פריבילגי של פריבילגי עצמם, כן. בדיוק, כל פריבילגיה זה, פריבילג, זה, זה משהו שצריך להיות מודע אליו וגם אנחנו בתיאטרון אנחנו שמים לעצמנו למטרה ללהק להט"בים לתפקידים להט"בים בעיקר כי ללהט"בים אין תפקידים בתיאטרון, כי לא נכתבים תפקידים להט"בים, וכי להט"בים שלא עוברים, ב, אתה יודע, דאבל קוורט סטרייטים, לא מקבלים תפקיד. אז, אז הסיבה שלנו, הסיבה הערכית לליהוק להט"בים, בעיקר לספק עבודה לקבוצת האנשים האלה, ובמובן ו- 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 הזה <דבר> אני מתחבר ליופי. <דὐ> Um, אני לא בטוח שחסרה עבודה לשחקנים ושחקניות יהודים בהכרח בעולם. ובזה ו- ו- אני... Okay. אוקיי, אוסל, גם אתה שם את הגבול כמו
1: שיוסי שם בו אצל היהודים. אבל okay. היהודי okay. אני רוצה להגיד לך משהו.
2: אני היהודי... גם אגיד, היהודי... רק שנייה, אני גם אגיד יותר מזה, שהדיון אה, הוא גובל... אה, אתה יודע, יש קו דק בין דיון לגיט... אה, אה, לגיטימי על הנושא לבין להתחיל להישמע אנטישמי. כלומר, מה זה סממנים יהודיים? אני יהודי, לא אירופאי, יש לי סממנים יהודיים? Mm.
4: Mm.
3: רגע, אני גם רוצה כן, להגיד משהו. כן, בבקשה, גלית. אתם יודעים כמה קשה ללהקט טראנס או טראנסית? יש לכם מושג? לגמרי, לגמרי. מה נראה לכם? <ספק> <שחקניות ספק> <מובילי ספק> <בית> רגע.
2: <הספר>. מה <ספ>
3: נראה לכם? שאנחנו לא רוצים ללהקט טראנסים אמיתיים? אני לא מזמן הייתי צריכה ללהקט ערבי. אתם יודעים כמה זה קשה? אתה הולך, וזה בשושי, והם לא רוצים. זה קשה ללהג טראנסים. Yeah. למה? בנוסף להיות אותו טראנס, הוא צריך לזכור טונות של טקסט בעל פה, זה בדרך כלל מיומנות של שחקן. הוא צריך לשרוף את המסך, הוא צריך להיות מרגש. הוא צריך לא להגזים במשחק שלו. אתם יודעים כמה זה קשה? Yeah. כמה קשה בתפקיד ראשי שהוא טראנס, זה קשה? עכשיו, בוא תגיד, יש לי תפקיד של גבר-גבר. ועכשיו אני אלעק לזה נו, ומה לעשות אם הוא לא משדר גבר-גבר? אז מה, אני אתן לו הזדמנות תשובה כי הוא צריך לעבוד? אוקיי, אז אני אתן לך תשובה על זה, ברשותך,
1: גלית, אם את מרשה לי. אני אתן לך דווקא מהעולם הערבי-יהודי. אני אתן לך דוגמה אחת מהעולם הערבי-יהודי. את תמיד תראי ערבי שמשחק ערבי, אף פעם לא תראי ערבי שמשחק יהודי. למה? לא בדיוק, לא נכון. לא נכון, לא נכון, לא נכון. הלכנו
3: בלה פמיליה את... נו, ליהקנו אותו פסיכולוג ערבי, תפקיד של... נו, איסה, נורמניסה. נורמניסה? כן, ליהקנו אותו לתפקיד של פסיכולוג בלה פמיליה. יוסף סוייד קיבל המון תפקידים על הדקה. לא, איפה שאין מבטא ואפשר, אנחנו מלהקים, בטח. בטח. אגב, עכשיו, אגב, עכשיו, כן.
2: בבקשה אני נמרוד. אני יכול להתפתח לאמירה הזאת חושב שבנושא הזה, אגב הדיון החשוב הוא בתחום היוצרים ופחות בתחום mm, השחקנים. Mm, mm. כי, כי כשיש ייצוג נכון. ליוצרים להט"בים, ליוצרות נשים, ליוצרים פלסטינים, אז נכתבים נכון. דמויות נכון, גם לשחקנים להט"בים. נכון, להטאבים, נכון uh, מאוד, וגם נשים. הם, כן, ו- גם הם שלמות לנו.
1: יותר ועגולות יותר ומלאות יותר ואמיתיות יותר. נכון. יוסי, אני, אני רוצה שתגיד משהו בכל הנוגע לעולם ש... המשחק, נגיד אצל מישהו שההנכחה שלו היא מאוד מאוד ברורה, השפה... שלו, המבטא שלו, הדרך בה הוא מדבר, היא מאוד מאוד ברורה. אתה
0: מדבר עליי. אז אני דווקא רוצה לומר, בהקשר הזה, אני ציחקתי לפני כשנה בערך בקיבוצניקים, תפקיד של סטרייט, לא עלינו. ומי
1: ליאק אותך, יוסי?
0: בבקשה, מדברת איתי כרגע גלית אשכול, שהתעקשה אפילו, אני חושב שאני... נכון. ואפילו לא ידענו את זה, כן. נכון. ואני חושב שהיא חייבתי טוט מה שנקרא, אני חושב שעשיתי עבודה לא רעה. רגע, רגע, אני
3: רק רוצה להגיד ולמה ליהקתי את יוסי, בלי קשר, שחקן מצוין, כריזמטי, מעולה, שורף
1: את המסך, אז גמרנו, אז לא משנה מהו.
0: No. אני חושב שהאייטם הזה הגיע לשיאו. כן, כן, אני <ח> קצת, <אני>, אתה יודע,
1: אני אגיד לך יוסי, כשלי אומרים, אה, לא, אה, אה, כשמישהו טוב אז הוא מצליח ולא משנה מה, אני, הבשר שלי נהיה חידודים חידודים, כי כן, זה, זה אומר לי שהאחרים לא מספיק טובים, אחד. כן?
0: תשמע, אז זה, זה המקצוע, רק אתה הולך לאודישן, בסופו של דבר, אחד יקבל את הדבר הזה. האם זה אומר שהוא אפריורית כאילו טוב יותר מכולם? לא, הוא מתאים ספציפית, לה, כמו שאמרת גליפי קודם, לחזון של הבמאי. אני אומר שוב, אני חושב שיש... וגם הלוואי שכולם אני... היו
3: טובים, כמו שאתה אומר. הלוואי שכולם היו טובים ורק היינו צריכים לבחור. קשה למצוא אנשים טובים. קשה להם. אני גם אתחבר למה
0: שמקודם נמרוד אמר. אני חושב שצריך למתוח את הקו איפשהו, ואני חושב שהיום, עם כל מה שאנחנו יודעים, אה, אה, אני לא חושב שאפשר או צריך ללהק טרנסיט, סליחה, אה, לתפקיד של טרנסיט. אני חושב שצריך לעבוד קשה. כן, גלית, אני מצטער, צריך לעבוד קשה בשביל אבל
3: עובדים קשה, יוצ
0: ש... לא יודע, תהפכי אותו לילד או משהו כזה בגלל שאת לא מוצאת ילד שיעשה את הדבר הזה גם לילדים, אתה יודע, צריך טקסט וכולי זה קשה ללא ספק <אח> אז <אח> איפה הקו אלי... שלך
1: <אח> לסיום יוסי? <אח>
0: אני חושב שבכל מה שקשור לבלקפייס, לג'ופייס, סליחה, לטראנסים, להומואים, אני חושב שצריך למצוא את השחקנים שמתאימים לדבר הזה. כאשר מדובר בסממנים שהם הרבה יותר פנימיים, וכמו שאמר נמרוד, צריך להיזהר לא להיות פה גזעני ממש. כאשר מדובר, עם כל הכבוד, כאשר מדובר בדת, אני חושב שגם נוצריה יכולה לשחק יהודייה טוב מאוד אפילו.
1: איפה הקו שלך נמרוד?
2: אני חושב שהקו נמתח בשאלת קבוצת המיעוט אל מול המיינסטרים. כלומר, האם הליהוק הוא ממש פוגע בייצוג של קבוצה שנמלא סובלת מהמיינסטרים, או שבסך הכל, כמו במקרה הזה, נראה לי מצבם היום של ה... של שחקניות ושחקנים
1: יהודים. מילה לסיום שלך, גלית. הקו שלך, היכן הוא?
3: אני דווקא רוצה להגיד שאנחנו, אם יש לי ללהק... להט"ב, אז בדרך כלל מקפידים שזה יהיה להט"ב, מקפידים, זו דרישה של הבמאים. זאת אומרת, אני חושבת שאנחנו באמת מ- 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 עושים כל מאמץ ללהק. את כל אחד על פי ההגדרה שלו. מאוד מאוד, אנחנו mm-hmm. נלחמים על הדבר הזה. נלחמים על הדבר הזה. גלית אשכול,
1: חושבת... נמרוד, okay. נשמן, יוסי צברי, תודה רבה לכם שהייתם איתי הבוקר.
3: רבה. Bye, תודה רבה.
0: ביי, תודה. ביי. גם כן תרבות.
1: קטע אחד ששודר כאן אצלנו בערוץ הטלוויזיה מכאן בתוכנית אל שוסמו, קטע מוסיקלי של נועם שוסטר בליבו ביקורת על הסכמי השלום עם מדינות המפרץ, מעורר שיח ובלגן בעולם הערבי כולו. הנה, שימרו את הצלילים הבאים.
5: pull inlish coming maria demoono better do in fisher
1: כמה זה טוב, כמה זה טוב אם <מח> כל הערבים יהיו <מח> כמו דובאי, דובאי, דובאי. <מח> אין דבר יפה יותר מערבים שיש להם מיליונים ששכחו את העם שעבר נכבה, ששכחו את פלסטין, <מח> אלה שאמרו ישראל תהיה מהים לימה. <מח> כמה זה טוב אם <מח> כל הערבים יהיו כמו דובאי, דובאי, דובאי. <מח> הרשתות החברתיות ובכלל העולם הערבי כולו מגיב לטקסט הבוטה הזה. גם אצלנו הגדיל לעשות חבר הכנסת, השר לשעבר איוב קרא, שאמר, התביישתי הלילה בפגישותיי לשמוע את הביקורת הקשה נגד דבריה של הסטנדאפיסטית נועם שוסטר, בהם לעגה להסכמי השלום הכלכליים עם דובאי ומדינות המפרץ. שוסטר עושה קריירה על שנאת ישראל. דבריה, פיגוע קשה נגד הסכמי השלום הכלכליים. עד כאן איוב קרא, פיגוע קשה. נועם שוסטר, בוקר טוב, את פיגוע קשה. וואו, פיגוע קשה. קודם כל, גואל, בוקר טוב, אתה תמיד מדבר איתי שיש לי קורונה. פעם שעברה
5: דיברנו ממלון קורונה לפני שנתיים, אני שוב עם קורונה במקום להיות אצלך באולפן. אז את הפיגועים הקשים אני לא עושה. פוליטיקאים מושחתים ושקרנים שלא עושים שלום פה עם הפלסטינים. הם אלה שעושים לנו פיגועים. אני קומיקאית וסטנדאפיסטית שמשתמשת בכלי המאוד מאוד רלוונטי וגם אפקטיבי שקוראים לו סאטירה ביחד עם כותבים מדהימים שכולם כולם פלסטינים אזרחי ישראל, היוצרים של הסדרה אל שוסמו, הכותב המבריק של הסרטון הזה ושל השיר הזה שקוראים לו רזי נג'אר בהפקה של סי ג'ניק בחיפה, כולם אמנים מקומיים. כותבים, מפיקים, ביחד עם הקאן. הביאו את הקטע הזה. אני שמחה מאוד להיות חלק mm. מקהילה של יוצרים שלא מפחדים להביע ביקורת על מה שקורה פה. אין שום דבר רדיקלי בלהגיד שמגיע לנו לראות הסכמים uh, של שוויון ושלום עם הפלסטינים לפני שאנחנו מתים וסוגדים לערבים mm. שהם, שהם, שהם מאוד נחמדים אולי, את, אבל הם בדובאי רחוק. את גם
1: מדברת עלינו, הישראלים, בשיר הזה, כשאת אומרת, אכלה אתכם במחסומים ואצטלם סלפי במגדלים, דובאי, דובאי. דובאי.
5: מה, כאילו, מה, כל... אני, לא, אני באמת לא מצליחה להבין, כאילו קודם כל, סאטירה זה, זה, התפ... זה התפקיד שלה, בשביל זה התכנסנו. אני לא המצאתי את המחסומים ואני גם לא הראשונה שאומרת בתוכנית קומדיה. שיש מחסומים ושנעצרים במחסומים פלסטיניים, זאת מציאות יומיומית. זאת אומרת, אם למישהו קשה לשמוע את המציאות הזאת, זה כבר <laughs> משהו אחר. זה כבר לא באשמתי. אני כקומיקאית וכאמנית וכסטנדאפיסטית גם, שלא מתפשרת אף פעם על הפוליטיקה שלה, משתמשת בערבית שלה, באומנות שלה, ובעברית, זה כל המהות של מה שאני עושה. <coughs> uh-huh. אני לא עכשיו uh, uh, מעגלת פינות ולא אדבר על דברים, להפך, אני... כל כך שמחה אבל שאני מדברה בחלקי על חוץ. רגע, גואל, אבל... אני הסטנדאפיסטית היהודייה היחידה בתוכנית הזאת שהיא כולה דוברת ערבית, אז אני מעודדת עכשיו אז
1: המנים... בדיוק בנקודה הזו אני רוצה לשאול אותך, כי את מתעתעת, זו הבעיה שלך, נועם שוסטר, את מתעתעת, את יהודייה. שמדברת ערבית כנראה מצוין, אני לצערי הרב לא דובר את השפה, אז אני לא יכול לחלק לך את ציונים. את קומיקאית, אבל בעצם את פעילה חברתית שמדברת על שייח' ג'ראח. את הרבה מאוד דברים, ולאנשים מאוד קשה להכניס אותך אל תוך תבנית.
5: בסדר, מצוין. אני, אני חושבת שיותר ויותר אמנים צריכים לא לפחד להביע את הדעות שלנו, אנחנו לא אמורים להסתתר מאחורי... אנחנו... אומנות היא לא באה, אומנות אף פעם לא באה לעשות תנאים בגב לאף אחד, לאף ממסד, לאף משטר. אין שום בעיה להעביר ביקורת, ואני בתור, בתור, בתור יוצרת, אני חושבת שזו שז, החובה שלי, בשביל זה אני עושה את זה. אני, אני אתה את יודע, אני, אתה אומר, אתה משתמש במילים מטעטעת, לא, יש לי זהות שהיא קצת אלטרנטיבית, שהיא חדשה פה במרחב. אבל עוד פעם, אני לא רוצה שהזהות שלי תהיה כל כך מיוחדת, כי אין בה דבר מיוחד. אוקיי? אנחנו פשוט צריכים ללמוד ערבית, לא ללמוד ערבית רק בשביל הצבא, להשתמש בערבית שלנו בכל חלקי החיים שלנו, שזה אומר גם להופיע וגם ליצור וגם ביום-יום, כמו שהיינו פעם mm. היהודים במרחב הזה, קצת לחזור לשורשים שלנו, לא זה בזה, הכל. את
1: לא רואה בזה, נועם, ניכוס תרבותי? ניכוס תרבותי לא, בגלל שאני אף פעם לא מציגה את
5: עצמי בתור ערבייה. כולם יודעים שאני יהודייה שהיא דוברת ערבית, אני לא... לא משחקת תפקידים של ערבייה, ואני לא לוקחת אה, את המקום כערבייה. אני למדתי את השפה מהילדות שלי, מ- כאילו מההתחלה עם מורות פלסטיניות ואימהות פלסטיניות שגידלו אותי, ואני אני, אני משתמשת בשפה הזאת כ- כבת המרחב, לא כמישהי שבאה, ואני ו- ו- לא שפיטה שעושה חטא ועין ולועגת. לתרבות, mm-hmm. אני מדברת עת השפה בצורה מושלמת, זאת אומרת, אני לא... זה לא איזה פייק כזה, זה לא איזה... זה לא איזה co-existence כזה של, אתה יודע, אני לא הלכתי לאיזה מחנה קיץ ולמדתי ערבית, זה הדיינאי שלי, זה המהות. זה המהות האמיתית שלך.
1: אמרי לי בבקשה על התגובות שקיבלת ב-24, 48 השעות האחרונות.
5: וואו, זה פשוט מטורף להיות עם קורונה בבית ולהתמודד עם הפיגוע הזה, בהחלט פיגוע, כמו שאיוב קרא לו. התגובות הן הכל, הכל, כל מה שאתה יכול לדמיין. זאת אומרת, בעולם הערבי, חוש... בגלל שאתה יודע, זה לא הפיגוע הראשון שלי עם משהו ויראלי, הייתה לי הצעת ניסויים לנסיך הסעודית שהייתה ויראלית, ואז היה לי איזה מבריך למטייל מדובאי לישראל שעשיתי, שהיה ויראלי. תמיד הדברים הקומיים שאני עושה בהקשרים האלה, הם קצת, כאילו, הם, 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 הם לא מובנים, בגלל yeah. שמצד אחד... לא מאמינים שיש באמת יהודייה ישראלית שמשתמשת בערבית שלה בשביל הסאטירה, בשביל הביקורת, mm-hmm. אז זה נורא נורא מבלבל. ומצד שני, עכשיו הרבה יותר אנשים מבינים, וקיבלנו גם המון המון mm-hmm. תהודה, כאילו, וואו, תודה, זה קודם כל היה משעשע, זה היה זה נכון, זאת ביקורת שהיא לגיטימית.
1: אלה הדברים <אז>... הטובים, מה עם הדברים הרעים?
5: הדברים הרעים, אני צריכה לספר לך, לכי לעזה, יא זה, מהצד היהודי, ולכי, והערבים, אה, 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 מה את רוצה ומה זה, כאילו יש לך יש חוסר אמון.
1: מהיהודים ראיתי, אה, את מוציאה את דיבתנו רעה, בגללך חיזבאללה משתמשים, אה, משתמשים אה, כדי להגיד כמה אנחנו רעים וגרועים, אבל איזה, איזה דברים רעים הערבים כתבו לך? אני חושבת שבצד הערבי זה יותר עניין של חוסר אמון ו- 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 וחוסר היכרות עדיין
5: עם כל העניין הזה. זאת אומרת... של ש... החופש?
1: של היכולת להגיד מה שרוצים? כן, לא, כאילו לא רק זה, גם... רגע, את רוצה שנאמין לך שאת יהודייה
5: שאומרת את הדברים האלה בערבית ושנאמין שערוץ ישראלי, מה כאן?
1: ישדר <laughs> מרשה,
5: את זה. מרשה להגיד את הדברים האלה, זאת אומרת, ז- 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 זו רמה מאוד מאוד גבוהה של להתחיל לבנות אמון. של הדברים שנאמרים במרחב הזה, ושל מה שמותר לנו להגיד, ושל זה שבאמת, גואל, אנחנו צריכים לצאת מהמיינטט הזה, זה לא רדיקלי, זה לא רדיקלי להגיד שמגיעים לנו הסכמים עם הפלסטינים, ושאנחנו צריכים לפתור פה את הדברים שלנו. <laughs> זה לא דבר רדיקלי להגיד, זאת אומרת, זה שאנחנו מצטלמים בבוז' חליפה וזה שדובאי זה לגיטימי והכל וזה, זה לא אומר שאי אפשר לצחוק על זה, וזה לא אומר שאי אפשר להגיד שזה ממש ממש לא בסדר. ש, ש, שאנשים בעזה הם תחת מצור ושיש פה עדיין כיבוש מתמשך ושאנחנו לא מטפלים
1: בבעיות האלה ושאנחנו ברחנו לאיזה הסכמי שלום שהם בעצם הסכמים כל, כלכליים אבל, 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 אל, נס... אבל, אבל אל מי השיח שלך? השיח שלך הוא אל תוך הישראלים היהודים הכולם, פנימה או החוצה? אין סומ�... דבר כולם. כזה כולם לא, אני סומכת על
5: האינטליגנציה של המון אנשים אני מאמינה שבעולם הערבי יש אנשים שרוצים לשמוע את זה אני מאמינה שפה יש אנשים שרוצים לשמוע את זה וגם אני, אתה יודע, אנחנו מדברים עליי, עליי, כי אני הייתי הפרצוף כאילו של השיר הזה. עוד פעם, אני חלק מתוכנית סאטירה. במכאן, שנקראת אל שוסמו, יש שם אנסמבל מטריף של שחקנים ויוצרים, וכולם ערבים, וכותבים, ואני חלק מכל זה. זה שסרטון אחד, בגלל שאני יהודיה, זה כאילו תפס כאילו זה, אבל יש mm. כאן מערכת שלמה. שזה מעניין יש... מה שאת
1: אומרת, נעמה. את חושבת שאילו זו הייתה זמרת או קומיקאית או סטנדאפיסטית ערבייה שהייתה שרה את השיר הזה, זה היה מקבל את כן. אותה תעודה? Mm. לא, לא. ערבים אומרים את הדיקורת הזאתי.
5: ולצערי הרב זה לא כאילו נשמע כל כך זה וזה שהדמות הזאת היא יהודייה ואמרה הדברים האלה. כן, זה יוצר איזשהו משהו שהוא כן הוא מפתיע, הוא, הוא לא רגיל. אה, 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 גואל, גם אני רוצה להגיד עוד משהו שאולי יישמע לאנשים כל כך רדיקלי, אבל הוא לא מגיע, לפ, מגיע לפלסטינים שנראה אותם, מגיע לנו לדבר על זה, אנחנו צריכים לדבר על זה. הם אנשים ששללו להם זכויות מאוד מאוד בסיסיות, ואני לא מבינה למה אנחנו כל כך מפחדים לגעת בזה, למה אנחנו כל כך מפחדים לדבר על זה. אז כן, אז יש סטנדאפיסטים ויש אומנים שמעדיפים לא להגיד את הדברים האלה, אבל אני לא יכולה שלא להגיד את הדברים האלה, כאילו, אני מרגישה שבשביל זה נותנים לי מיקרופון, אני, אני רוצה את הבמה הזאת בשביל לשנות את המציאות את
1: פה. את מפחדת, נועם? כן. <laughs> <laughs> מה אני אעשה? כן. כן. כן ממה? כן מסתירה ברחוב? כן מכדור מ- 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 תועה? ממה את מפחדת? מהכל, מהכל. קודם
5: כל, כאילו החיים פה מפחידים, ההתלהמויות פה מפחידות. אני מפחדת שאני אשאר לבד עם הדבר הזה. אני מפחדת שאני, אני מפחדת שאני לא אצליח לעשות את, ה- את השינוי שאני חולמת עליו. אני מפחדת שהמסרים האלה לא יגיעו להרבה אנשים. אני מפחדת שלא יקשיבו לי רק בגלל הדעות הפוליטיות שלי, שזה יפגע. ש... לא יודעת, מפחדת, מפחדת שלא יהיה עתיד לילדים שלי, מפחדת שאנחנו לא נפתור את זה, מפחדת שנמשיך, שנמשיך לקפוץ על כל מי שקצת מדבר על הומניות, על זכויות אדם, על שוויון, על מי שמעז לחלום על שלום עם פלסטינים, כל השאר אותו. אני חושבת שמגיע לנו יותר, יש פה המון המון אנשים שרוצים לדבר על זה, שלא רוצים שישר יקטלגו אותם וישלחו אותם לחילה הזו לבוגדת. מגיע לנו שיח, אני מפחדת שלא, שכבר אי אפשר יהיה לדבר. אני מפחדת שימשיכו
1: לסתום לנו את הפיות. פה תמיד תוכלי לדבר. נועם שוסטר, לעונג שמרי על הבריאות שלך. תודה רבה שהייתי איתי הבוקר.
0: להתראות.
1: אוצר של ממש נמצא עכשיו בידיים שלי. אוצר, כמו שאמרה ענת שרון בלייס, מחזיר את האמונה בספרות ומזכיר לנו מדוע הכותב המדובר זכה בפרס נובל לספרות. שני ספרים בעוצר, שניהם לא תורגמו מעולם לא... לעברית, אחד מהם מעולם לא פורסם כספר באף שפה, ועד כמה שזה נשמע מוזר לומר בחודש ינואר 2022, 30 שנים לאחר שהסופר מת ויותר מ-40 שנים מאז בנובל, מדובר בשני ספרים חדשים של בשבס זינגר שרואים אור עכשיו בהוצאת פרדס. מי שאחראית לא רק, על, לא רק על התרגום אלא גם על מציאת האוצר עצמו היא הדוקטור בילה רובינשטיין, חוקרת ספרות ומתרגמת מיידיש לעברית שנמצאת איתי הבוקר. שלום לך. שלום וברכה, בוקר טוב, שבוע
3: טוב לכולנו. להשתגע? כן. פשוט להשתגע. נכון. זאת חגיגה שמחממת את הלב בצורה מטורפת. וכמו כל דבר נפלא שיכול להגיע במקרה בלי שיהיה
1: מתוכנן,
3: זה מה שקרה
1: כאן. אז כמה זמן את יושבת על האוצר הזה? מתי הפעם הראשונה שאת עומדת מול משהו של בשביס, שאת בוודאי מכירה לאורך כן. ולרוחה, ואומרת לעצמך, רגע, מה זה?
3: תשמע, זה סיפור מדהים. לפני הרבה 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 שנים, אני הייתי בידידות עם בנו של יצחק בשבי זינגר, ישראל זמיר, שזכרו לברכה, mm-hmm. והוא אמר לי פעם, את יודעת בלהה, יש בבוידים של אבא שלי עוד המון המון יצירות ספרות. כשאני שומעת בוידים, אני חושבת על בוידים במובן הפשוט של המילה. כן. ובאיזשהו אופן צחקתי וזה... כן, וזה, כי זה וזה. הבוידים ששמים בו <laughs> את
1: המפות ואת כלי החשמל שמעבירים לנדוניה.
3: כן, 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 ועברתי. אה, אבל לפני שנתיים פנה אליי פרופסור דוד אסף מהמחלקה להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב ושאל אותי אם אני יודעת שהסיפור של בשבי זינגר נכתב לאימא תורגם לעברית. להגיד לך את האמת, גואל? אני אפילו לא ידעתי שיש סיפור כזה.
1: ואם את לא ידעת, אז מי ידע?
3: נו, אפצח הונא מייסק, כמו שאומרים ביידיש. שאלתי אנשים, והתבר... ולפי מה שהבנתי, בסופו של דבר, הסיפור הזה תורגם לאנגלית, אבל לא לעברית, וכיוון שדוד אסף נתן לי את המקום שבו הוא מופיע ביידיש, הייתי מאוד סקרנית, ופתחתי את העיתון, זה העיתון מאוד... עיתון ניו יורקי. מאוד ידוע ששמו פורוורץ, זאת אומרת קדימה, mm-hmm. שבשבי זינגר פרסם בו את...
1: בחלקים. לחל...
3: בח... בהמשכים. בהמשכים, את העיתונים, כן. עיתונים של פעם היו משהו מדהים, ממש מדהים. עם הרבה יצירות ספרות ובדיחות וחדשות ורכילות ופרסומות מאוד יפות, ממש נפלא. בקיצור, בואו נחזור אל, ה, אל הסיפור. אל הגילוז. קראתי את הסיפור וממש תפסתי את הראש. איזו פנינה, איזה אוצר, איזה סיפור נפלא. כמובן שמיד התיישבתי לתרגם. עכשיו כשאת, כשאני, קורא את הסיפור מכתב קטן לאימא, אתה מבין שיש
1: כאן יחסי גומלין? אנחנו נדבר על זה בעוד רגע, ברשותך, בילה. אבל, כי אני רוצה ללכת אל הספר השני, שבכלל לא תורגם לאף שפה אחרת בכלל, וכאן אנחנו מדברים על הספינה לאמריקה. בגלל מכתב לאימא את מגלה את הספינה? בזכות, לא בגלל. מפני שהעיתון כל
3: כך מצא חן בעיניי שהתחלתי לדפדס בו, ופתאום מה רואות עיניי? השיפקה אין אמריקה. השיפקה אין אמריקה? כן, לא פחות ולא יותר. ספינה לאמריקה, נו טוב. עכשיו בימי קורונה אנחנו לא, לא נשוט ולא נטוס. אני על כל פנים, לא אשוט ולא אטוס לאמריקה. אבל הפורברט הטיס אותי לא רק לעולם הרחוק הזה, שהוא מתרחש בשני, בשני מרחבים תרבותיים וחברתיים. אמריקה ופולין בבת אחת, אלא גם במין מנהרת זמן מופלאה וגם
1: רומן עם, עם עלילה. אבל רגע, אני רוצה, אני, רוצה, אני, רוצה, אני רוצה להבין את התגובות, ברשותך בילה. מילא מכתב קטן לאימא, הבנת שתורגם לאנגלית, והיו נגיד יודעי יודע, חן, יודע כן, שאולי ידעו שהדבר הזה נמצא בקורפוס הגדול של בשביס. אבל במקרה של הספינה, אף אחד לא ידע על זה. מה, איך הגיבו סביביך האנשים, החוקרים, מה, מה הם אמרו לך? תשמע, אני שאלתי,
3: שאלתי הרבה אנשים, מפני שזה, זה נשמע לי מאוד מוזר, גם אני לא ידעתי על קיומו של הרומן הזה. שאלתי, והמון אנשים, אני לא אקרא בשמם, לא ידעו לומר לי אם, אם אכן הם מכירים את הרומן הזה. רק אחד, פרופ' נתן כהן מאוניברסיטת בר נתי קוראים לו מכרב, ידע. ידע שהספר הזה ישנו, mm-hmm. אבל זה לא פלא, שתראה, עברו כל כך הרבה שנים מאז. אנשים עסוקים, אנשים טרודים, באלף ואחת דברים, והיפיפייה נרדמה, ומי יודע mm-hmm. כמה שנים היא עוד הייתה ישנה אלמלא המקרה הנכנע. אלמלא היית מוצאת,
1: אבל עוד, עוד יותר מכך, אם זה לא פלא, בילה, אז אולי <אף> יש <אף> עוד יצירות של בשביס שקיימות <אף> ואנחנו <אף> לא יודעים <אף> עליהן?
3: תשמע, כנראה שישראל ידע מה ש... ישראל, הבן שלו, כן. ידע מה שהוא אומר כשהוא הזכיר לי את הבוידים. הוא לא... הוא התכוון לבוידים ממין אחר. לא בוידים של מאה שערים כמו שאני חשבתי עליו.
1: מדהים. מדהים. טוב, אני אבקש עכשיו משרון שישמיע לנו כמה צלילים שיר שיכניס אתכם אל עולם אחר לגמרי. תודה
4: ‫דורטיני פרסמל ‫שרייבשוויל פליפרקל ‫שאין כדיני חומר
1: ‫תימנה... ‫-הדוקטור רובינשטיין, מה זה השיר הזה? זה
3: משהו נפלא. ‫תשמע, כשאני שומעת את זה, ‫הגרון שלי ממש נשנק. אבריבלה דרמאמן, זה שיר שנחשב על ידי עניני טעם כשונד.
1: תלמדי אותי רגע איך אומרים את זה ביידיש.
3: אני אגיד לאט. אבריבלה, אבריבלה זה נקרא מכתב קטן, דרמאמן.
1: אבריבלה מכתב... דרמאמן, אוקיי, אבריבלה דרמאמן.
3: ואחר כך יש לזה המשך, זולסטולניש. זמן, אל תתמהמה, אל תשכח לכתוב ו, וזאת הייתה ממש תופעה, מכתבים היו אמצעי התקשורת mm, mm. המרכזי בין בני אדם וכאן אנחנו נמצאים...
1: שהאימא שאי, בעצם עורגת, והיא אומרת, אל תשכח לכתוב לי, ת, תן לי yeah. איזשהו סימן חיים, תגיד לי, נכון. תגיד לי שאתה עוד חלק מהחיים. והשיר הזה רלוונטי לנו, כי בעצם את מלמדת אותנו, הדוקטור רובינשטיין, שהסיפור כולו של בשביס מבוסס על השיר הזה בעצם. בדיוק. האמת, אני לא צריכה ללמד אתכם את זה, ללמד את הקוראים את זה, מפני
3: שזה כתוב. בסיפור, ומה שאותי מעניין זה יחסי הגומלין בין יצירות שונות, גם מתחום הפרוזה ומתחום השירה, גם מתחום המילה המדוברת וגם מתחום המילה המנוגנת, וההתנגנות הזאת, הגלים האלה, נושאים אותנו הרחוק רחוק ומביאים אותנו אל עצמנו, כי בסך הכל, היצירות האלה, גם מכתב קטן לאימא וגם ספינה לאמריקה, נכתבו, יש להן מכנה משותף אחד, ששתיהן נולדו מתוך הטראומה שהמחבר עצמו, יצחק בשבי זינגר,
1: מתוך <developer> הקריאה, offenses... מתוך הקריאה שלו מהאימא שלו. אני רוצה רגע שנשים נקודה. אנחנו ביקשנו, ואנחנו מאוד שמחים על ככה, השחקן ידידיה ויטל, שמשחק בהצגה הנאהבים והנעימים על פי סיפור של בשביס בתיאטרון בטלסין, הסכים לקרוא לנו מתוך מכתב קטן לאימא בקולו היפה. בבקשה.
4: ככל שהזדקן, סם אסגר הבין פחות ופחות מדוע לא כתב מכתב לאימו. המכתב הקטן שהוא לא כתב אל אמו גרם לו צער עמוק. אמנם הוא היה כתבן קטן, אמנם לפני שנים הוא עבד 15 שעות ביממה במפעל היזע, אמנם בשנים הראשונות לחייו באמריקה הוא רצה לחזור אל ביתו הישן או להטביע את עצמו בים. אבל צריך להיות משוגע או רוצח כדי לנטוש אמא אלמנה ולא לכתוב לה אפילו מילה.
1: לא לכתוב לה אפילו מילה, איזה חוצפן. תשמעי, התרגום שלך זה להשתגע, זה פשוט להשתגע. למדי אותנו עד כמה לקחת את זה לישראלית, עד כמה היית צריכה להילחם בבשביס? כן.
3: זה לא להילחם, זה לחזר אחריו. זה לחפש, לחפש את הצליל שיכול לחבר בין העברית העכשווית שלנו בלי לאבד את הניחוח המיוחד שלה עם היידיש של בשפי סינגר.
1: להשתגע. את אומרת, וכאן זה לא היה לי פשוט. את אומרת לחזר אחריו, אנחנו יודעים שבשביס אהב נשים, אז אולי הוא גם היה אוהב את הדיאלוג הזה בינוכם. אני רוצה שנשמע את בשביס בקולו מדבר על החשיבות, כי זה רלוונטי לשאלה ששאלתי, על החשיבות של השפה היידיש בשבילו, והאם השפה העברית שלך בילהה הייתה נוגעת בו באותה צורה, אבל קודם נשמע אותו.
0: מה מייניקיס זה יידיש או enthalten sich Saften, was kein anderes Sprach, was jeden Nützen kann ich da rausbringen. A viele Hebräisch hatte ich bei Wissen, da rauszubringen, da so viel Talent, da so eine tiefe Saften finden, דומני
1: שתובן אומר בשביס שספרות יידיש עוצרת בחובה החיוניות המאפשרת לה לבטא דברים שאי אפשר להביאם בשום שפה אחרת בדוברים יהודים. כך אומר בשביס. קצת כן. בעייתי עבור מתרגמת שמתרגמת לישראלית.
3: בוא נאמר ככה, אכן, אני לא סתם ישראלית, אני דור שמיני בארץ. ואני ילידת מאה שערים. והיידיש היא שפת N שלי. ועד גיל שלוש אני לא ידעתי מילה עברית. רק כשאבא שלי, הסופר יהושע בר יוסף, יצא בשאלה, רק אז הוא העביר אותנו, הוא הוציא אותנו, את המשפחה הקטנה. זה היה אמי אה, ציפורה, אחי הבכור יוסי, שניהם, זכרם לברכה, שותים מן היין המשומר יחד עם אבא בגן עדן. ו- ואני, הוא הביא אותנו לאט לאט, אבל הקשר עם ההתנגנות של השפה האידית באיזשהו אופן נספג לתוך הדיבור שלי, לתוך האינטונציה שלי, לתוך האופן שבו אני בונה משפטים. תראי, כשאני מתרגמת, אני מתרגמת עם האוזן, mm. האוז...
1: האוזן... של, של השפה של אבא או האוזן של השפה שאת שומעת ברחוב?
3: האוזן, האוזן של, של שתי השפות, של מכלול השפות, או במיוחד האוזן ששמעה גם את העברית וגם את היידיש בבת אחת בשנות הילדות, הנעורים, אחר כך גם כשבגרתי ונישאתי ו- ו- והתחלתי לעסוק ב- ב- בחקר הספרות. אני שומעת את הצלילים, אני לא רק קוראת אותם, אני לא רק מבינה אותם, והמנגינה... היא ממש כאילו הרפסודה
1: שמובילה אותי mm. אל, אל, Seems, אל
3: הגשר שמקשר בין שתי
1: השפות. אז אולי, דוקטור רובינשטיין, את בעצם אומרת לבשבי זיגר, אני מכבדת, אוהבת ומעריכה אותך, אבל כשאתה no. אומר שהשפה היידית זו השפה היחידה בה יהודים יכולים להתבטא, אתה טועה. כן, תסלח לי במחילה מכבודך.
3: תסלח לי במחילה מכבודך, באמת היידיש היא שפה מאוד מאוד עסיסית. וה... והעברית, האמת היא שהעברית שהוא הכיר, הייתה העברית של פעם. Mm-hmm. זאת הייתה עברית ספרותית. והיא הייתה עברית גבוהה. מה שקראו ביידיש לשון קודש, mm-hmm. לשון קודש, כן? אז יכול מאוד להיות ש... שכשהוא אמר את מה שהוא אמר, הוא, הוא, הוא חווה, הוא לא רק חשב על, הוא חווה את העברית הגבוהה. גם העברית שלו, כשהוא דיבר, mm-hmm. זה ישראל, mm-hmm. לא אמרתי, mm-hmm. כן? Mm-hmm. הייתה, לא הייתה העברית של הבן שלו, לא העברית של הנכדים שלו, ולא העברית שלי ושלך. ושל
1: כולנו המאזינים כעת. אולי זו הייתה השפה של האבא שלך בעצם. אולי זו הייתה השפה של האבא שלך. בואי לסיום ברשותך, כמו שאמרנו, השחקן ידידי אביטל הסכים
4: להקריא
1: עבורנו בקולו היפה. עכשיו נשמע אותו מקריא מתוך הספינה
4: לאמריקה. הייתי מאושר בוורשה ולא ידעתי את זה. היה לי חדר משלי, בסביבה שהכרתי, הטלפון צלצל בשבילי. הכרתי את העיר, את שפת המקום, ידעתי לאן ללכת, לאן לנסוע. באזורי המגורים של היהודים בוורשה ובעיירות הקטנות דיברו יידיש, היה למי לכתוב. כאן נהייתי אדם חסר אזרחות, שאינו מכיר את שפת המקום, אדם שאין לו מקורות פרנסה, טפיל, שחי על חשבון בת דודו. להתאבד. זה כל כך חשוב שאנשים יזכרו איזה
1: סופר גדול הוא היה. גם את נזכרת בזה במהלך, במהלך התרגום? במהלך התרגום, כשקראתי את זה,
3: אני לא יכולתי שלא לזכור את ההקדמה שבשביזיגר כתב. הוא ממש ביקש מהקוראים שלא ינסו לזהות בינו ובין הגיבור המספר של הרומן הזה. אבל הוא אפילו אמר שמי שעושה את זה טועה טעות טיפשית. אז אני מוכנה לטעות טעות טיפשית ולומר לבשבי זינגר, סופר נפלא כמוך, לא מבין שכמה שלא תשים על עצמך מסכה, האמת הפנימית שלך תצא לאור. ובסך הכל אתה כתבת על עצמך. <הם> אתה כתבת על המשבר שחווית. כשנעקרת מן השורש שלך ולא מצאת אחיזה בעולם החדש, כשחווית רגשות אשמה, כשהפקרת את אהובותיך בפולין, את בנך, הילד הקטן. ומה שמדהים הוא שהקרע הזה מוביל לאיזה מין מסע נפשי. שכל אחד מאיתנו יכול לחוות אותו בצורה כזאת או בצורה אחרת, יחד עם המחבר, יחד עם הגיבור, ובמיוחד יחד עם עצמו. עם העלילה המסעירה
1: והמרתקת של הרומן הנפלא. מרתק, אני, רוצה, אני רוצה מילה לסיום, ברשותך. מה מעמדו של בשביס היום ברחבי העולם? אני תוהה ב- בהקשר של הספינה לאמריקה. האם העולם יודע שמין מציאה שכזו מצאת עבורם?
3: הוא, 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 אני בטוחה שברגע שהספר רק עכשיו יצא לאור, היא ממש לחמניה חמה. Mm-hmm. כן? הוא רק עכשיו יצא לאור. אני בטוחה שברקע שאנשים יקראו אותו, הוא יכה גלים. אנחנו חיים היום במציאות של עולם גלובלי. הוא יגיע אל העולם. הנה, כבר עכשיו התקשר אליי חגי כהן, הוא עיתונאי ואיש רוח וחוקר שמאוד מאוד קשור לקשר בין תרבות פולנית ותרבות יהודית, ואמר לי, את יודעת? שרוצים לעשות אירוע לכבוד הספרים האלה?
1: איזה שמחה. טוב, אני קראתי זאת לך זאת בתחילת... את אומרת שזה
3: מכה גלים ומגיע לעניין... וכך יהיה,
1: וכך יהיה, וכך יהיה. וזה אני... מגיע.
3: אגב, תרשה לי לומר, זה לא לתת קרדיט לעורכת נפלאה בשם נבית בראל. שהיא זאת שהעורכת של הסדרה, הדשא הגדול, שהיא תמיד מעודדת אותי, זה לא קל לתרגם. אני עבדתי שנתיים על האומן הזה.
1: מרתק, ו... מרתק. פשוט ומת... לכל, לכל העושות, לכל העושות במלאכה. תודה לכולם,
3: לכל, לכל מי שתרם, ולך. ולחברים שלך, ולמאזינים,
1: ולמאזינות, לי עוד קשה לתת את הכפילות הזאת. אני עוד רגילה להגיד מאזינים, שזה כולל גם אותי. בפעם הבאה שאת תתרגמי בשמיס התעשיית, זה בשפה מגדרית נכונה ל-2022. הדוקטור בילה רובינשטיין, לעונג ואהבה רבה, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: גם עם כל טוב, בוקר טוב
1: רשימת אומני המוסיקה המכניסים ביותר בשנת 2021 פורסמה ברולינג סטון, בטופ 10 בעיקר אומנים שהכניסו uh, כסף רב בגלל שמכרו את הקטלוג שלהם מברוס הבוס, דרך פול סיימון ועד לינזי בקינגה מהפלידווד מק כמה נשים יש ברשימה? נתנו לכם רמז? האם אתם זוכרים? כן, טיילור סוויפט היא היחידה ברשימה, עד ככה המצב גרוע. נמצאת איתנו עכשיו כתבת המוסיקה של גלריה ארץ, ניצן, פינקו, שלום ניצן אהלן, <אח> את <אח> מוכרחת. <אח> האם <אח> הרשימה <אח> מצאה בעינייך?
6: אני חושבת שהרשימה הזאת מסקפת את מה שאנחנו כבר
1: ידענו, שמדובר בתעשייה סקסיסטית ולבנה. Okay, אוקיי, לא, 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 לא כיף. לא, לא כיף, לא כיף, לא כיף בכלל. זה שהבוס נמצא במקום הראשון, זה, כולם, זה היה ברור לנו, כמו שאת אומרת, ניצן, בגלל שידענו שהוא מכר את הקטלוג בכ-500 מיליון דולרים, הגיוני שהוא יגיע לזה. אבל האם תיארת לעצמך שכל כך הרבה מהרשימה יהיו אנשים שמכרו ב-2021 את הקטלוג שלהם?
6: את האמת שכן, בגלל שזאת הייתה המגמה הכי נפוצה והכי מדוברת של השנה האחרונה, מה שקורה בעצם זה שבגלל הקורונה, אומנים לא יכלו לצאת למסע, למסע הופעות ברחבי העולם, שזה היה הדרך העיקרית שלהם להתפרנס, גם אומנים מאוד מאוד גדולים. לא רק הקטנים, כפי שאנחנו טועים לחשוב. Mm-hmm. וברגע שהבינו את זה, הבינו שהדרך היחידה והטובה ביותר להחזיר לעצמם את ההשקעה שהם הפסידו ולנסות להתגבר על המשבר הזה שנוצר בעקבות הקורונה, שאנחנו למעשה עדיין לא יודעים מתי הוא
0: ייפסק, mm-hmm.
6: הדרך הכי טובה להתמודד עם זה היא למכור את הקטלוג, שזה למעשה הזכויות של הפרסום. של כל השירים שאי פעם כתבתם mm-hmm. או, או כתבתם. Mm-hmm. Uh, במקרה של ברוס פרינגסטיין היה מדובר כמובן במאות ב- שירים, במקרה של לינדי בקנין גם גם 160 שירים, מדובר גם בשירים שהם כתבו בקריירת הסובה וגם, בקריירת ה- וגם בקריירה בלהקה. שהדבר הכי חשוב כאן הוא uh, התחרות שנוצרה. בין סוני פאבלישינג לבין היפנוזיס רקורד וכל מיני חברות okay. שמתחרות אחת בשנייה, okay. והיא לקנות הכי הרבה שירים פופולריים שאנשים אוהבים ורוצים וזה, לשמוע. וזה,
1: וזה, וזה הפך את האומנים למה? לסקסים יותר? במובן הזה שנלחמו, עשו מלחמות מחיר עבור זה הקטלוג זה, שלהם? זה. יופי, אנחנו כן. שמחים, יופי, כן, יופי.
6: כן, מישהו כמו פול סיימון מקבל משהו, תשמע,
1: אני שמחה שפול שהם אנשים כמו פול סיימון יש... את הולכת להגיד כן. משהו רע על
6: פול סיימון? <laughs> אני שמחה שאנשים כמו פרס סיימון, שהייתה להם תרומה כל כך גדולה לעולם המוזיקה, יכולים עכשיו לדאוג למשפחות שלהם לדורות הבאים. וזה גם משמח אותי שהבוס במקום הראשון. אבל צריך לשים לב להביא אותו לשם. לא רק העסקה הזאת, המאוד מאוד גדולה ומשמעותית, שבה הוא את כל השירים שלו, אלא גם שיתוף הפעולה שלו עם ברק אובמה, וגם ה... אה, ההסכת,
1: נכון, הפודקאסט הזה, שכחתי ממנו, אוקיי, אוקיי.
6: היה גם ספר וגם הסכת. הביאו לו הרבה מאוד, uh, הרבה מאוד רעיונות מאוד גדולים, והרבה מאוד... Mm-hmm. ובעצם העלו את, ה, העלו את הרמה שלו, אם, אם לא חשבתי שהבוס יכול לעלות עוד רמה ממה שהוא כבר נמצא. והנה אבל הוא עשה את זה. אבל ברק אובמה בהחלט עשה את זה. Uh, וגם זה שהוא באמת הצליח להמשיך להופיע בין הסגרים, הצליח להופיע mm-hmm. בגרודוויי, מסע הופעות קצר, שהיה מאוד רווחי. אני... אז...
1: אני כן, רוצה ש... כן, צריך לשים
6: לב שזה לא רק המוזיקה, וגם, את, וגם, את,
1: וגם את מזכירה לנו אה, 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 אנשים נוספים שמכרו את הקטלוג שלא נכנסו אל הרשימה. את תוהה בשיחה איתנו איפה הקטלוג של בוי, למה הוא לא נמצא ברשימה, איפה דילן, למה הוא לא ברשימה, אבל את זה נניח בצד. את אומרת דברים נוספים שהם עשו, זה נורא מצחיק, כי קניה ווסט ברשימה עם 250 מיליון דולרים, בעיקר מהבגדים שהוא מוכר, נכון, לא מהמוזיקה שלו. נכון,
6: וג'יי זי שיים בזכות אלכוהול ויין. כלומר, כל האקסטרה הזה, וכמובן טיידל. אז רגע, זו
1: בעצם רשימת הכוז, זו לא באמת רשימה של אנשים שעשו כסף מהמוסיקה שלהם. זה קונגלומרטים, שבראשם במקרה עומד זמר.
6: נכון, אני מסכימה מאוד עם זה. זה מדויק מאוד. ובעצם הדבר שהכי בולט ברשימה... כמובן, שיש שם כולם גברים, ויש לנו רק אישה אחת, mm. רק את טיילור
1: סוויסט. Mm.
6: Uh, וזה בעצם הנושא שהעסיק את רוב, רוב מי שסיקר את הסיפור הזה, בגלל שזה נראה מטורף. מה, נשים לא כותבות uh, לעיתה ענק? Mm. נשים אין, אין זמרות מטורפות? איפה ביונס לצורך העניין? למה mm. יש לנו שם את ג'ייזי ולא את ביונס כלומר, יש איזו בעיה שם. עכשיו, טיילור סוויסט זה באמת הסיפור הכי מעניין. בגלל שהיא זו שהצליחה אה, ב- במסגרת ההקלטות שלה של טיילור וורז'ן, לגרום לזה ש- להחזיר לעצמה את כל ההקלטות. כן, וגם
1: לעשות הקלטות מחודשות של כל הדברים כדי לשמור על, ה- על הזכויות של הדברים האלה. אבל אולי נסיים במוט לקרוא. מה לעזאזל? <laughs> להקת גלאם מטאל עושה במקום השמיני עם, <laughs> עם, רגע, העורך שלי כתב לי, עם 100 מיליון דולר הכנסות.
6: אז כאן מגיע הדארק סייד של הרשימות האלה. להבנתי, בכלל היה להם משמעותית פחות הכנסות, הקטלוג שלהם היה שווה רק 80 ולא 100, הייתה שם, היית שם כנראה איזה בלבול, אבל זה באמת מראה לנו איך הלכה שאף אחד מאיתנו לא יכול לה, לה, להגיד מהראש לא שלושה שמות של שירים שלהם, לא, לא, העניין, לא, אפילו, כן. לא כן, כן. <laughs> אפילו לא אחד, כן. אפילו לא אחד. איך היא מצאה את עצמה שם? רק בזכות זה שהם הצליחו באופן מאוד חכם לשמור על הזכויות שלהם לאורך כל השנים. זה שהם לא ויתרו על הזכויות, mm-hmm. ואף פעם לא מכרו אותם, mm-hmm. שהיה להם הזדמנויות לעשות את זה, וחיכו עד שהם יגיעו למשהו כמו ארבעה עשורים של קריירה, זה משהו שמאוד מאוד עזר להם להגיע למקום הזה.
1: מרתק, פשוט מרתק. טוב, את חכמה כהרגלך, ניצן פינקו לעונג נגרב. תודה שהיית איתי הבוקר. תודה לך. זהו, נגמר. עד כאן נזכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מרגזין התרבות של ישראל, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, עורך המשדר אייל שינדלר. על ההפקה אלכסנדרה לויקר, נועה רוקני ואבי שמאי. בצוות התוכנית ענת שרון בלייס ובר בלפר. מזכירות לכם, אנחנו בשידור חי, כל יום ראשון, שני, שלישי ורביעי מהשעה תשע בבוקר ברשת כאן תרבות. תודה ולהתראות.
0: גם כן, תרבות.